0: Então nós temos de um lado todas as defesas uh, conceituais, todas as formas de reflexão e as determinações com o uso da mente que permitem que a gente produza um caminho, que a gente produza um resultado dentro desse caminho. A gente tem todo esse Dharma expresso através uh, dessa engenharia espiritual, dessa, uh, dessas camadas progressivas de... Uh, se livrar de certos conceitos, mas usando conceitos uh, até certo ponto. E Depois nós temos isso para garantir que o que a gente está fazendo enquanto prática, enquanto meditação, é essa meditação que realmente está de acordo com o que o Buda ensinou e que realmente leva à liberação. Nosso objetivo aqui é beneficiar os seres, é nós mesmos atingirmos esse resultado. Então a gente pratica para isso de acordo com o exemplo do Buda, então a gente não quer se desviar do exemplo do Buda, a gente estuda propriamente, a gente estuda os ensinamentos. A gente garante que isso está sendo feito de forma apropriada. Uma série de garantias que a gente pode obter, a principal delas é um professor qualificado. Depois a gente chega à conclusão que, quando a gente está falando do resultado, é, quando a gente quer manter uma garantia intelectual com relação a essa... A último passo deve ser o abandono completo dessas amarras que a gente tem, a mesmo a forma mais sofisticada, mais isenta possível de apreensão modal, que a gente estava tá usando essa expressão, que é, é uma negativa uma afirmativa com relação a o que quer que sejam os fenômenos, o que quer que surja perante a mente. Negação, afirmação, nenhuma, nem as duas, nem nenhuma das duas, né? são os quatro extremos. Então a gente tem essa palavra não elaboração. Então, de um lado a gente tem a elaboração da prática, do outro lado a gente tem a não-elaboração. E aqui a gente está fazendo essa conversa nuançada para chegar nesse resultado, que é um caminho equilibrado que mantém, né, não nos deixa nos enganarmos com estados meditativos equivocados, achando que de cara a gente está praticando de acordo com o que o Buda ensinou. E por outro lado, que não nos prende ao caminho, né, nos libera perante a própria ideia de caminho também as duas coisas simultaneamente, né? Como aquele patinho que tem, vocês da magia bacana, que ele tem duas cabeças, uma cabeça olhando para cada lado, assim. Então, esse é um símbolo importante. Vamos falar sobre isso hoje, então. tzal.org apresenta Tendril: Conexões auspiciosas. Então, pode ficar aí. Esse é outro vídeo do Foral da Certeza. O Foral da Certeza é um estudo desse livro aqui, né? Então ele parece grandão assim, mas é que aqui tem um comentário, tem o um comentário uh, de um tibetano, tem um comentário que não é muito grande também. O texto raiz é, sei lá, 20 páginas. Depois tem um comentário de um tibetano, que deve ser o quê? Uns 50, 80 páginas. Depois tem todas essas outras páginas aqui de notas de rodapé e referências e introduções e explicações do tradutor, né, que fez um comentário excepcional, muito bom o comentário. Tem uma, tem um viés um pouco do que a gente chama de filosofia analítica, né? então ele trata com certo rigor conceitual, ele tenta fazer uma tradução que vá ser legível para filósofo e assim por diante. Né? Então é um, é um livro que trata uh, de certas questões difíceis, que tem disputas muito, muito antigas entre a tradição nigma e outras escolas, Uh, é, no Tibete, que dizem respeito a pontos realmente importantes na prática. Né? A gente está tratando, já faz alguns vídeos, está na terceira questão, a gente está lá, lá no meio da terceira questão, a gente está tentando determinar bem o que é esse objeto, como, como a gente pratica a meditação, num sentido que aqui a gente está falando também, esse texto é bastante assim uh, da transição entre o que no, no budismo a gente chama entre mahayana e vajrayana né entre sutra e tantra né então e também né os os que vão além do tantra dentro do, do, do budismo tibetano então a gente tem essa explicação essa base que a tradição língua nunca foi muito famosa por fazer um embasamento totalmente escolástico Claro que os ensinamentos deles tinham base nos sutras, e eles preservavam os sutras, e eles tinham todo esse respeito pelo ensinamento do Buda desde em todas as suas formas, né? Mas como eles se focaram muito na prática tântrica e nesses ensinamentos mais sofisticados, se perdeu um pouco dessa desse cuidado escolástico intelectual de fazer essa ponte entre os ensinamentos do Buda e os ensinamentos do vajrayana e os ensinamentos uh, da grande do que vem depois, vamos dizer assim. Então Outras escolas, por outro lado, elas foram ali naquele nicho e efetivamente elas fizeram essa ponte. Então, todas as formas de budismo no Tibete uh, preservam o Vajrayana como uma forma superior. Né? Uh, é superior à Mahayana e superior ao que a gente chama de Shravakayana, por exemplo. Né? Então, isso não é uma afirmação sectária, porque aqui a gente não está falando necessariamente, ou não deve estar falando de outras tradições religiosas. A gente está falando dos ensinamentos que a gente tem dentro do do nosso sistema. Né? Então, no nosso sistema a gente tem uma pletória, um monte de ensinamentos do Hinayana, um monte do Shravakayana, né? para não ser tão pejorativo. Então, a gente tem um monte de ensinamentos do Mahayana e a gente tem um monte de ensinamentos do Vajrayana. Então, sem querer, né? porque toda vez que se traz isso, as pessoas estão acostumadas, né? às vezes a gente vê as pessoas falando de forma de classificar as formas de budismo que existem no mundo. E isso é um erro, ou uma forma de ver as coisas que traz, alguns tipos de, né, que traz esse tipo de sectarismo, porque a gente vai dizer né, que tem uma hierarquia, que não é uma coisa, não é uma coisa igualitária que a gente está tratando aqui. Nunca foi, nunca, nenhum professor tratou dessa forma. Só agora, alguns distorcedores modernos tratam isso como se fosse... Ah, a gente está falando do Shravakayana, Mahayana e Vajrayana é a mesma coisa. Ok? Não. Aqui é, sempre teve essa noção de que né, não existiam esses outros ensinamentos. Todo mundo era proponente do Vajrayana no Tibete. Então... As outras escolas, que não a tradição nyingma elas tinham essa explicação muito boa com relação, com a ligação dos ensinamentos de base fundamentais, que seria, que seriam o Mahayana aqui principalmente. Né? Acho que ninguém tem muita dúvida com relação ao né que é principalmente uh, né? toda toda a questão monástica que era bem mantida no Tibete. Acho que nunca chegou, teve um momento de perseguição que, chegou a cair, mas não era esse o problema, né? Então não era com relação à questão monástica, não era com relação a entender o que é moral, o que não é moral, ética e com relação ao que é ensinado, com relação à samsara e essas coisas. O shramakayana nunca foi, né, nunca foi esquecido e nunca foi, sempre foi bem preservado em todas as formas de reflexão, em todas as formas de ensinamento, como forma de introdução ao dharma de forma geral. Já essa ponte entre o, né, o mahayana e o vajrayana como as pessoas muito rapidamente, e aqui no ocidente isso espelha também um pouco assim, elas recebem ensinamentos Vajrayana, muitas vezes sem estabelecer, o que a gente repete que várias vezes, usamos a palavra estabelecer, né mas é, é cultivar ou afirmar, né a visão, então saber o que que está fazendo. Então, para saber o que você está fazendo no Vajrayana, é importante entender o Mahayana, que é muito escolástico, muito difícil, muito profundo, muito detalhado, muito debatido, classicamente. Então, a gente começa a entrar numa série de detalhes entre escolas Mahayana uh, do passado, que não, nominalmente não existem mais, né? elas estão dentro das escolas atuais, mas elas não existem por si só, assim não, ninguém, ninguém se autodenomina dessa forma, né? como a gente usa esses nomes lá do passado, e daí a gente vai vendo como é que elas uh, debateram o que é vacuidade, o que não é vacuidade, e assim por diante, vão produzindo a visão que vai chegar uh, que vai chegar na, no culminar nessa união dos métodos do Tantra com essa visão do Mahayana. E talvez, né, daí tem uma discussão aqui, que talvez não seja o ponto desse livro, mas tem uma, um debate com relação a se essa visão também não é maior. Então, acho que vai ser tratado nesse livro aqui também. A é, visão, é, no, no Vajrayana, ela também tem uma visão superior. Né? Então, algumas escolas tibetanas elas vão dizer que a visão maior estabelecida é ela tá ali no Mahayana. E o Vajrayana é superior, mas apenas porque tem meios hábeis né, superiores. Então, produz a iluminação mais rápido. Por que, que a iluminação mais rápido é importante para você se, se dar bem mais rápido? Não. É porque só as mães estão com cabelos em chamas por aí. Então, quando você tem os meios de um Buda para beneficiar os outros, isso é muito mais efetivo. Então, se iluminar rápido é para o benefício dos outros. Então, todo, todo o Vajrayana ele surge nessa noção de Bodhicitta, que é esse ângulo de querer a iluminação pelo benefício dos outros. Ok. Então, aqui dentro disso nós temos essa questão que está ligada à prática de uh, essa prática de como é que a gente usa os ensinamentos sobre a natureza da realidade, a verdade, o vacuidade, o que realmente é sabedoria e como é que a gente aplica isso dentro da prática, nessa né, prática que muitas vezes tem um viés intelectual né, de estudar várias formas de pensar e contrabalançar umas com as outras, chegar a resultados cada vez mais refinados com a prática de depuro que vem lá da estabilização né da mente né, através da prática de chama e vai combinar na prática de vipassana, que é a prática que vai ver a natureza ver as coisas ver as coisas como elas são né no, no ápice então você estabiliza através da prática de meditação que não envolve assim necessariamente reflexão intelectual e daí tem essa meditação que vai envolver esse discernimento algumas vezes uh, usa a palavra em inglês insight esse insight direto na natureza das coisas como elas são, a gente chama de vipassana. Então, aqui, aqui tem a disputa que nós estamos tratando nesse livro, nesse, nessa terceira questão, que é se nessa forma de estabelecer a, o que, que é exatamente essa, tem essa expressão não elaboração, que quer dizer que está além dos extremos de afirmar, negar, tanto afirmar e negar, e nem afirmar nem negar, ou seja, os quatro modos, a gente usa modo, né? modo estilo de lógico de encarar um, um, um conceito, um objeto conceitual, um objeto mental, um objeto. Né? Existe, não existe, assim por diante. Então, tem esses modos, esses jeitos de usar a mente. Então, se quando você né, atinge essa não elaboração, você está. Se isso é um modo se isso é uma, uma produzido através dos seus raciocínios e reflexões chega num entendimento deve você segura esse entendimento mas não como uma formulação mas como esse simples jeito de ver as coisas ou se isso quando a gente está falando assim uh, se isso é um detrimento para a prática de meditação certo então essa é a essa é a grande uh, essa é a grande questão aqui. E aqui a gente tá falando tanto de meditação no Mahayana, né, então aqui a gente tem essa meditação, existe né, Sharmata Vipassana lá no Churavakayana, aí no Mahayana a gente vai adicionar nessas né, duas formas de ausência de eu, ausência de eu e ausência de eu dos, do, da pessoa e ausência de eu dos fenômenos, então a gente tem essas duas formas de ausência de eu que a gente vai usar como uh, né, ausência de essência das coisas, assim, vacuidade, né, então a gente vai usar como base para esse... Uh, para essa integração desse ensinamento. Então, a gente vai entender o que é vacuidade. É possível entender intelectualmente a vacuidade. Todo mundo concorda na tradição tibetana que a vacuidade não é uma coisa misteriosa. E, por outro lado, uh, entender a vacuidade não é suficiente. É preciso integrar. Aí, quando a gente fala em integrar, aí que vem essa discussão. Tem alguns que eles vão dizer. Acontece, às vezes, das pessoas inventarem uma história de vacuidade... Como elas não entendem o que elas estão fazendo, elas se fixam em um estado particular de ausência mental, ou eles chamam de não elaboração, ou eles chamam de alguma coisa misteriosa, ou eles chamam de qualquer coisa, eles produzem um, uma coisa na cabeça deles, e daí como eles não têm essa capacidade conceitual de ir lá e determinar o que eles estão fazendo, eles estão presos numa meditação que vai produzir vários tipos de renascimento, como animal, como Deus e assim por diante. Né? Então... Esse é um erro comum que tem no budismo, então muita gente, todo mundo concorda no budismo que se a pessoa não tem uma orientação adequada, ela pode meditar errado e perder muito tempo. Às vezes, mesmo estando com uma orientação certa, a pessoa tem que estar sempre ciente desse risco e sempre depurando a sua prática e produzindo a melhor prática possível. Né? Claro, aqui a gente está falando de meditador de verdade, não eu, você, assim, que a gente medita, sei lá, meia hora, uma hora por dia, cinco minutos né, por dia, assim isso é higiene mental, isso daí é uma coisa vai ser positivo de qualquer forma do jeito que você for fazer. Se você tá ficando parado lá, do seu jeito seguindo as instruções do seu professor, dificilmente vai ser um problema. Agora, se você tá dedicando três anos da sua vida, 14 horas por dia e você tá fazendo errado, aí tem um risco muito grande, né, de fazer uma coisa, uma bobagem, de produzir um renascimento. Né, e algumas vezes acontece. Não é, não é, não é, não é de nenhuma tradição. Eu falei algumas vezes do Zen, porque o Zen foca muito em meditação. As pessoas fazem muita meditação e tem uma ideia dentro do Zen mesmo que pouca gente atinge realização mesmo fazendo muita gente fazendo muita prática né então tem muita gente fazendo prática que tá que a natureza dos chicantá a natureza dos Zen ela é, é, é elude essas pessoas né então e o método para vencer isso é, é força bruta né então você quer romper uma, uma senha num computador você põe um computador para trabalhar por não sei quantos bilhões de anos uma hora ele vai fazer certo vai achar a senha então, isso professor Bruto é fazer prática, fazer prática. No budismo tibetano, a gente tem essas reflexões, essas análises, esses estudos, e dentro, né, né? Isso lá no Mahayana, em todas as formas de Mahayana. Daí, dentro do Vajrayana, a gente tem formas mais diretas, mais sofisticadas de lidar com isso, e depois do, do Vajrayana, ainda mais. Né? Mas a gente sempre tem uma coisa que. É, os pesos e contrapesos, né? Os checks and balances, para saber o que, que a pessoa está fazendo exatamente, que geralmente é em relação com o professor, e geralmente envolve práticas preliminares, então preparações para a pessoa, pessoa se engajar numa prática principal. Essas preparações, elas ocorrem, a pessoa faz uma prática durante um tempo para fazer outra prática, ou ela faz, né, assim, meses, anos, depois vai fazer outra prática, ou ela faz um pouco de prática antes da prática principal, então ela tem certas coisas que ela faz estruturada para produzir uh, garantias melhores, né? Então, dentro desse contexto todo de que tem uma, um cuidado para a pessoa não fazer prática de meditação de uma forma errada, né? a gente tem esse livro aqui, a gente tá, tem tratado desse ponto em particular. Agora a gente vai entrar, né, o nosso oponente, ele parece, uh, a gente vai acusar o oponente, de, de, né, nos próximos momentos aqui, dele estar tá usando um dos modos em particular, que é o modo nem isso nem aquilo, e algumas vezes o modo, tanto isso quanto aquilo. Né? Então, a gente, é difícil de ir além dessas, desse tertium non-datum, né, que seria esse, esse terceiro excluído, com relação a esses dois aí. Né? Com relação aos outros dois, a, afirmação e negação. O que é afirmação e negação nesse caso aqui? A afirmação é os fenômenos existem, a negação os fenômenos não existem. Então, vacuidade é os fenômenos não existem. Aí a gente usa um qualificador inerentemente, porque a gente sabe que eles aparecem, mas eles não são definitivos, eles não têm uma característica independente. Eles têm uma série de poréns ali que eles não são como eles parecem, né? Então, a gente, daí a gente diz, ah, então eles existem, tanto existem quanto não existem. E a gente vai acusar o nosso oponente de algumas vezes cair nessas duas, uh, nesses dois estratagemas, assim, né? Recentemente, nos últimos vídeos que a gente tratou aqui, teve uma coisa muito interessante, que foi quando a gente produz uma vacuidade, né, produz o um entendimento uh, para fazer essa prática lá, da não elaboração e a gente transforma isso numa espécie de um mistério é, inacessível, mas reificado reificado no sentido de que você tem uma apreensão com relação a ele, daí o, o, o Mipan Rinpoche, que é o autor desse livro, ele diz claramente, aqui você tá fazendo nada diferente do que as tradições eternalistas né? o que são as tradições eternalistas pro Mipan Rinpoche? É várias formas de hinduísmo, várias formas de de religião que tinha na Ásia, e que no na visão budista eles estão produzindo meditações que produzem renascimentos específicos dentro do samsara, dentro da experiência cíclica, ou seja, não produz o que nós no budismo chamamos de liberação. A gente não precisa apontar dedos dizendo assim, ah, esse fulano faz isso, betano faz aquilo. O que é importante para nós, e está claro aqui no texto, é que nós temos a tendência de transformar isso num mistério reificado, Olha, e assim, como um praticante já há um tempo no Dharma, a gente vê as pessoas falando isso, seja porque elas têm uma... A gente pode acusar elas porque elas, ah, elas vêm da New Age, elas pensam a espiritualidade de qualquer forma, mas não, às vezes a pessoa é experiente na prática, ela tem entendimento do Dharma, mas é muito fácil de cair nesse tipo de armadilha e produzir uma... Uh... Ah, eu, eu, não, eu não quero entender essas coisas até o fim né, porque isso é muito complicado, porque isso é inacessível isso é tá além dos conceitos então esse além dos conceitos, quando ele se torna um objeto reificado é, ele não é essa não elaboração ele se torna apenas uma espécie de reino animal uma espécie de, de prática que prende a pessoa nesse tipo de eternalismo e não é em nada diferente de uma prática eternalista dessas outras tradições que, né, é pra, quando a gente lê como budista isso a gente está dizendo assim, olha só o que você está fazendo é igual o que a gente tentou evitar o tempo todo. Então, que tragédia. Né? Não é para ler assim como uma crítica aos outros. É para ler assim, olha, a gente já foi advertido com relação a isso por muito tempo. Então, agora você está aqui pegando a sua tradição budista e transformando nisso? Então, não faça isso. Não transforme assim num mistério reificado. Tem um aspecto de mistério, tem um aspecto não conceitual que é permitido. E aqui é que a gente está tá, tá chegando nesse limiar aqui é tentando especificar assim que tipo de garantia ou de intelecto vai produzir, vai largar a mente da pessoa na posição certa, aí a gente chama uma posição sem posição, a gente vai usar várias coisas dessa forma, então tem uh, tanto nas práticas superiores ao Vajrayana tem preliminares para isso, daí no Vajrayana tem preliminares para isso, e no Mahayana tem, que é como a gente está tratando aqui de forma mais aberta, né, essas outras práticas lá são esotéricas, elas só existem no contexto do treinamento pessoal com o professor. Então aqui de forma mais aberta a gente está falando em termos do Mahayana. Em termos do Mahayana a gente estuda isso uh, de uma forma escolástica. Escolástica quer dizer minuciosa com debates e com pesos e contrapesos. Entendendo o que, que um está falando, o que o outro está falando. E qual é o problema que dá e o problema que não dá e assim por diante. Né? Então algumas vezes o comentário eu prometi que eu ia tratar né, dos últimos versos dos últimos dois vídeos com relação ao comentário do Trouxo Jandor, tem muita coisa maravilhosa ali no comentário do Trouxo Jandor, mas quando eu fui ler, eu achei que estava muito, grande perfeição, e não é adequado, nem, por vários motivos não é adequado falar uh, da, da, do que tá ali no comentário, aqui para o público geral, primeiro porque, obviamente eu não sou qualificado, na verdade, essa desculpa não serve porque eu não sou qualificado também para o resto, né? mas muito menos, né, para esse tipo de coisa, e depois de forma pública, de forma aberta, não é, é tem, nós temos votos com relação a isso, né, então não é ensinado dessa forma, isso é ensinado dentro de um contexto específico. Então como assim, a maioria dos, das pessoas que vai chegar a trabalhar esse debate aqui tem esse tipo de ensinamento, né, de uma forma ou de outra, ou mesmo a gente vai dizer, a pessoa que realmente vai se interessar por estudar esse livro é a pessoa que vai também fazer as preliminares e vai também encontrar um professor e vai também fazer, né, porque é, não tem sentido nenhum para uma pessoa ficar lendo sobre isso aqui, não transformar isso numa prática, né. Então, porque, porque isso é assim lá no Tibete, era muito mais assim, então esses comentários são feitos dessa forma. Como eu tô aqui trazendo pro YouTube, eu tenho que trabalhar com essas limitações, né, e muita coisa... Dá para falar de forma críptica, mas eu também não tenho essa habilidade toda, e eu não entendo também do assunto, então fica assim, né? Uh, o fato é que o começo o começo desse comentário do Tô Jandor sobre os versos da, de dois vídeos atrás, uh, eu cheguei à conclusão que talvez é melhor, eu ia até meio que traduzir eles aqui, eu melhor não, não entrar neles, e depois ele começa, ele entra nesse aspecto que eu comentei, de forma geral agora aqui, e que eu expliquei de novo, né, tô explicando isso talvez pela décima vez, né, esses aspectos, e daí cada vez a gente talvez junto uma peça do, do quebra-cabeça mais se aproximando do, ent do entendimento, né, eu mesmo tô estudando esse livro, né, junto com vocês, então a gente tá trabalhando, eu tenho uma certa ideia da estrutura que vem depois, de como é que vai ser a estrutura argumentativa, e... Mas isso é o máximo de entendimento que eu tenho, é ter uma ideia do que pode ser que venha depois, assim. <risos> que nem tanta memória, assim, a gente tem, né? Mas fora isso, eu tô... Tá sendo surpresa enquanto vem. Então, esse aqui é o 37º vídeo. E nós vamos levar mais dois ou três vídeos para terminar. Vamos dizer, no máximo, quatro vídeos para terminar o tópico número três, né? A pergunta, a questão número três. Que é essa questão... O que é realmente não elaboração, o que realmente é meditar, sem apre... o que que pode nos ajudar essa apreensão modal em produzir essa não elaboração. Qual a relação que tem entre aprender, de certa forma, intelectualmente, o que objeto que a gente está fazendo em meditação e meditar realmente livre do intelecto. Basicamente essa, essa dicotomia aqui, quais as possibilidades de meditar errado, quais as possibilidades de meditar certo e assim por diante. Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido... a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres não é o a juntar a uma de ações do de de um se do de com do de o que é o seu tutor? O seu tutor é o seu tutor. O seu tutor é o seu tutor. O seu tutor é o seu tutor. é o seu tutor. O seu de é o seu tutor. O seu tutor o seu tutor. O seu é o seu tutor. O é é o O